0: Bienvenidas a Caóticas Brujas, el podcast donde Dito Oropesa y Maricruz Pineda conversamos sobre brujería, prácticas esotéricas y rituales mágicos, vistos como senderos hacia el autoconocimiento, la sanación, el empoderamiento y la libertad. En pleno siglo XXI, las antiguas artes oscuras han retornado y están más vigentes que nunca. En esta ocasión, hablaremos de la MAS o LUGNASAD, un sabbat que nos inspira al agradecimiento profundo. Luego de los momentos de placer que nos obsequió el verano en pleno, a inicios de agosto los días paulatinamente comienzan a cortarse, se hacen menos luminosos y pierden su calidez. Ha llegado la más, y con este sabbat la rueda del año comienza su giro final. Los tiempos oscuros y la sombra de la muerte ya comienzan a adivinarse en el horizonte, pero todavía falta un poco para eso. Y mientras podamos, es mejor aferrarnos a la mejor parte de la vida. No obstante, aunque seguimos conectadas con la diversión y el gozo veraniegos, en algún lugar de nuestro corazón, la más coloca semillas de emociones profundas y sus primeros brotes nos mueven a conmovernos y emocionarnos. La energía nos lleva con un énfasis especial al agradecimiento y la comunicación, a compartir momentos que, alejados del bullicio, se vuelvan más íntimos y entrañables con nuestros seres queridos. La más es un término anglosajón que tiene su contraparte en la palabra Lugnasat, de origen celta. Este sabat es, junto con Imbolc, Beltane y Samhain, uno de los cuatro festivales mayores o de fuego, marca un momento muy especial en el que las experiencias externas que tanto hemos disfrutado comienzan a perder relevancia para así dar paso a nuestro crecimiento interior. Antes de presentarles nuestro episodio de hoy, muchas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales y por el particular interés que han tenido nuestros saquelares mensuales. Recuerden, estos los llevamos a cabo el último sábado de cada mes y todas están cordialmente invitadas. La información la pueden encontrar en nuestras redes sociales y bueno, ahí les ponemos cómo se tienen que registrar porque el cupo es limitado y de verdad pasarán un Momento muy agradable. Hola, Maricruz. Nuestra maestra de artes oscuras ya está con nosotros. Y bueno, pues ya llegamos a la más. Una de las últimas celebraciones de la Rueda del Año. Cuéntanos cuál es el llamado de este Sabbat.
1: Edith querida, te saludo con gusto a ti y a nuestro caótico Aquelarre, y pues ha llegado el momento de ponernos un poquillo serias, ya que con la MAS, fiesta asociada al inicio de la madurez, se viene la necesidad de comenzar a prepararnos para Mabón y luego Samhain, con lo que la rueda completaría su giro. Este momento exige comenzar a mirar hacia adentro de nosotras con más atención, pero sin dejar de observar lo que hay afuera. Recordemos que venimos de lo más alto. Hemos conectado con el placer, la libertad y el éxito. Nos hemos entregado a las delicias del amor y el sexo. Hemos celebrado con los amigos y seres queridos. Nos hemos aventurado hacia los excesos. Hemos gozado de los frutos de nuestros esfuerzos y los dones de la naturaleza. Venimos del cenit del sol y el pleno verano. Pero ahora es turno de prepararnos para los tiempos oscuros para la muerte a la que nos enfrentará Samhain. No obstante, como sabemos, no es bueno pasar tan drásticamente de un extremo a otro, hay que hacerlo de manera paulatina. Por eso hay que seguir sintonizadas con todo lo hermoso, aunque a un nivel más significativo y profundo. Una buena manera de hacer esto es tomar conciencia de todo aquello que nos ha sido dado. Por ello es que las palabras claves de este sabat son agradecimiento y comunicación. El primero escrito con mayúsculas C ¿eh? y expresado abiertamente con ayuda de las palabras, o sea, a través de comunicarnos. Esto con sinceridad y sentimiento real.
0: Y por supuesto que muchas queremos saber cuál es el origen de esta fiesta.
1: La más es el término anglosajón equivalente a Lunasad. Esta última es una palabra de origen celta y la otra forma en que se conoce este Sabbat. Así que la más o Lunasad es lo mismo. Es junto con Imbol, Beltán y Samhain uno de los cuatro festivales mayores o de fuego de la rueda del año. Recordemos que tenemos los festivales solares, cuyas correspondencias las dan los equinoccios y solsticios. Estos son Yule, Ostara, Lita y Mabón. Y también tenemos los llamados festivales mayores o de fuego. Por cierto, hablar de los festivales mayores no quiere decir que los otros sean menores en importancia pero sí es verdad que los festivales de fuego que son Imbolc, Beltán, Lamas y Samhain conectan fuertemente con los grandes misterios de la vida. Celebramos Lamas alrededor del primero de agosto, momento en el que comienza la primera gran cosecha de cereales y frutillas con los que la madre tierra llenará no solo nuestras mesas, sino nuestras alacenas para comenzar a prepararnos para los tiempos fríos oscuros del otoño y el invierno. En muchas culturas y religiones, con diferentes nombres, se celebró este momento. Los celtas de la región que actualmente es Gales dedicaban sus ofrendas al dios Lug, de ahí Lugnasad, fiesta en la que se celebraban las bodas de esta deidad. Por otra parte, los nórdicos conmemoraban a Loki, este dios tan de moda por su presencia en las series televisivas actualmente. Ambos, Lug y Loki, posteriormente fueron asimilados con el greco-romano Hermes o Mercurio, el dios de la comunicación y la persuasión. Tremendo él, un poco pillo y muy travieso, muy relacionado con estas fiestas. En fin, que la gente iba a los templos o lugares de culto a pedir bendiciones para sus cosechas y fuerza para el tiempo que, eh, que iba a llegar, ¿no? los tiempos de, de invierno, los duros tiempos de invierno, de oscuridad y de frío, y ofrendaban panes recién horneados para ello. Algunos historiadores creen que aquí podemos restar el origen del Día de Acción de Gracias. En la mitología pagana la diosa sigue avanzando en su embarazo y aunque se siente muy plena, muy radiante, muy feliz, también comienza a estar un poco pesarosa porque observa que su dios comienza a perder los brillos, el esplendor y la fuerza que desplegó en verano en Lita. Es como un león a poderoso pero ya empieza a, enveje a envejecer.
0: Pero volvamos a las palabras clave de este Sabbat, que son agradecimiento y comunicar. Háblanos al respecto, por favor.
1: Pues como siempre, la Rueda del Año nos invita a abordar sobre las cosas que le dan sentido, guía y trascendencia a nuestra existencia. Y ahora toca mirar la importancia del ejercicio de agradecer, que nos impacta internamente y externamente de formas que pocas veces nos detenemos a considerar. Por principio de cuentas, hacerlo nos sintoniza con las grandes virtudes humanas. Podríamos decir que es una suerte de refinamiento evolutivo. Agradecer también es una vía de trascendencia y enaltecimiento que nos honra y empodera personalmente, refuerza y sana nuestras relaciones y armoniza nuestro entorno. Y vámonos a la ciencia. La neurobiología del agradecimiento nos dice que agradecer o que nos agradezcan es uno de los grandes detonantes de bienestar emocional, ya que es un acto que pone en marcha la bioquímica cerebral que nos provoca sentimientos de eso que llamamos felicidad. Como sabemos, la definición moderna de salud no se limita a considerar únicamente la ausencia de enfermedad, sino que se enfoca en un estado de bienestar físico, mental y social en el que el agradecimiento juega un papel muy importante. Cuando agradecemos o nos agradecen, se activan las mismas áreas del cerebro que se iluminan cuando sentimos esperanza, orgullo e inspiración. También se produce el llamado cuarteto de la felicidad, o sea la oxitocina, la dopamina, la serotonina y la endorfina, que son hormonas que a grandes rasgos se han asociado a mejores parámetros en la salud física, como buenos ciclos de sueño, regulación de la tensión arterial alta y una mayor respuesta inmune. Por otro lado, se ha encontrado un incremento de emociones positivas, satisfacciones vitales y conductas prosociales a favor del vínculo y la integración con los otros, que como consecuencias colaterales del agradecimiento, tienden a disminuir el estrés, la ansiedad, el consumo de sustancias y las tendencias violentas o suicidas. Fíjense nada más a qué grado llega todo esto. Sería muy largo reseñar a detalle eh, pues esto que les he platicado, pero en Internet hay mucha literatura al respecto y vale mucho la pena ahondar en los beneficios psicológicos, físicos y emocionales del agradecer. Y bueno, respecto a la comunicación, pues como dirían por ahí, van junto con pegados, ¿no? Agradecer es un ejercicio de comunicación y aunque ciertamente podemos hacerlo a través de acciones o cosas materiales, es importante expresarlo verbalmente, mirando a los ojos y desde el corazón. ¿Quién es capaz de lograrlo? No siempre es fácil, estamos llenos de miedos y prejuicios que si agradecer me hace vulnerable, que me van a malinterpretar, que no sé cómo hacerlo. En fin, quien lo logra sortear es porque verdaderamente ha andado un buen trecho del camino del desarrollo personal. Así que bueno, pues el tema de la comunicación y comunicar agradecimiento verdaderamente pues es un, un, un gran reto a trabajar en este momento de la Rueda del Año en donde las energías para ello pues, son de lo más propicio.
0: Tras lo que parecen ser mensajes simples, la Rueda del Año siempre tiene desafíos para las brujas porque nos da claves importantes. ¿Cuáles serían las de la más?
1: Pues justo en nuestro más reciente aquelarre hablábamos de esto, ¿verdad Edith? Y se desató una reflexión muy interesante y reveladora, derivada de la experiencia y sabiduría de las asistentes a nuestra asamblea de brujas, en la que platicamos de cómo el agradecimiento empodera nuestros oficios. Y bueno, aquí abro paréntesis para invitarlas a que se inscriban a nuestros aquelarres mensuales, en donde verdaderamente fluye el conocimiento, la sororidad y los prodigios. Síganos en nuestras redes para estar al tanto de las fechas, por favor. Y regresando al tema del agradecimiento, este reviste aristas que no siempre consideramos en el contexto de la magia, pero que son nodales. Yo reto a que quienes nos escuchan piensen cómo el agradecimiento refuerza nuestras artes mágicas. Acaba. Al agradecer tomamos conciencia de los dones con los que hemos sido bendecidas, nos sentimos merecedoras y nos sabemos tomadas en cuenta. Esto nos permite desplegar nuestras intenciones mágicas no desde la carencia ni desde sentimientos como la vulnerabilidad, exclusión, inequidad o minusvalía, mismos que nos sabotean porque como sabemos, uno de los principios de la magia es la ley de semejanza, que nos dice que para generar aquello que deseamos, debemos desplegar un estado interno en el que genuinamente nos sintamos poseedoras de lo que estamos solicitando. Muchas personas hacen hechizos sintiéndose desposeídas o víctimas de injusticia, y esa energía de carencia les va a sabotear e impedir que se manifieste la magia, porque en el fondo se sienten no merecedoras. Al agradecer nos damos cuenta de que no es así, obtenemos evidencia porque tomamos conciencia de lo que nos, eh, se nos ha dado y cambiamos el chip anulando esa energía saboteadora del, del interior, del inconsciente. Agradecer, por otro lado, cierra el círculo. Es decir, que cuando recibimos lo pedido, al agradecer establecemos que esto ya se cumplió y concluimos el tema. Que de otra manera, si lo dejamos en, suspendo, en suspenso sin agradecer, pues pareciera que no se cumplió, ¿no? Como que ahí faltó algo, una pieza que, que no embonó y que no acabó de completar, eh, pues, eh, lo, que, lo que se eh, el acto, ¿no? El acto mágico. Otro de sus beneficios es que agradecer permite equilibrar la balanza. Cuando reconocemos lo que se nos ha otorgado y la ayuda que hemos recibido, entramos en sintonía con el dar y tomar, haciendo nuestra parte que es reconociendo, honrando y retribuyendo con ese reconocimiento. Esto es armonía pura y principio importante en el equilibrio cósmico al cual pertenece
0: la magia. Y vamos a cerrar con esta pregunta, Maricruz. Como siempre, ¿nos das ideas para conectar con la más y, desde luego, algún hechizo?
1: Pues hay que trabajar en las palabras claves de la más, que son agradecer y comunicar. Para lo primero, funciona muy bien hacer una lista de lo que hemos recibido y trabajar en su magnitud real, sobre todo de aquello que parece pequeño cotidiano pero que al rascarle un poco vemos que no lo es tanto. Si nos cuesta trabajo ubicar eso por lo cual sentirnos agradecidas, pues el agradecimiento es un músculo que hay que entrenar y no siempre lo tenemos a tono, les recomiendo que lean el libro El encanto de la vida simple de Sarah Van Brednack que justo nos habla de ello y de la importancia de llevar un diario de gratis y todo. Por otro lado, propiciar conversaciones importantes y profundas con nuestros seres queridos pues es algo muy la más, en especial con nuestra pareja. Podemos hablar con ella del amor que nos tenemos, de nuestros planes para el futuro, de las soluciones a nuestros problemas y agradecer el tiempo que hemos pasado juntos. También es bueno restablecer la comunicación con quien la hayamos perdido, aclarar amorosamente situaciones confusas o simplemente refrendar los sentimientos que tenemos por esta persona planear y organizarnos para el resto del año para poder estar tranquilas y concentradas en eh, lo que viene con Mabón y con Samgain eh, también es una, una buena manera de poder eh, conectar y prepararnos y aprovecharla más Ahora ya sabemos que el cambio de elementos en nuestro altar nos sincroniza con la energía del sabat correspondiente. En este momento lo que toca es poner mazorcas, espigas, muñecas, de, muñecas de paja, con copias, con frutos secos y semillas como nueces, cerezas, granadas, etc. Hacer ofrendas a nuestro, de agradecimiento a nuestros guías y maestros espirituales, pues es infaltable. Nosotros sabemos eh, cuánto nos han ayudado, cómo están cerca de nosotros, apoyándonos, reforzando nuestra magia, sosteniéndonos. Y cada quien sabe también qué es lo que puede gustarle a nuestros guías, a nuestros maestros, a nuestros espíritus colaboradores, pues ciertas bebidas, cierta comida, ciertos objetos. Y finalmente les recomiendo mucho este hechizo de cocina que en lo personal me encanta y que practico cada vez que llega a la más. Hay que hacer una lista de las seis cosas más importantes que debemos agradecer. Hay cosas que son particularmente significativas, eh, entonces eh, bueno, pues hacemos nuestra lista y ponemos ahí esas seis cosas. Luego nos ponemos a hornear seis panes. Esto sí es la receta preferida de cada quien, puede ser dulce, puede ser salado, pero seis. Si no somos muy buenas con ello, o no tenemos tiempo, o no tenemos experiencia, se puede comprar el pan. Seis piezas, les recuerdo. porque el seis? Bueno, pues el más, es el sexto sabat y lo hacemos en concordancia con ello. También hay que conseguir seis velas blancas y una vez que estén los panes, ponemos las seis velas y cada pan a sus pies en nuestro altar, cada pan en un platito y eh, tenemos nuestra vela y nuestro pan en nuestro plato y vamos prendiendo vela por vela mientras decimos enciendo esta luz luz enciendo esta luz para dar gracias por x don recibido no lo nombramos lo sentimos lo vibramos y lo, emo y lo emocionamos eh, pues sobre todo agradeciéndolo después decimos Ofrezco este pan en reciprocidad y equilibrio. Y entonces tomamos el pan en su platito y lo ofrendamos, lo ponemos con ambas manos por arriba de nuestra cabeza, lo ofrecemos sintiendo con sinceridad el, la emoción del de dar. Y repetimos y continuamos, pido que aquello que recibí y que ahora regreso, vuelva a mí multiplicado por 6 Entonces, repito, prendemos una vela y decimos, enciendo esta luz para dar gracias por tal don recibido. Tomamos el pan, lo, lo ofrecemos hacia lo alto y decimos ofrezco este pan en reciprocidad y equilibrio y después de cada uno de los panes y las velas rematamos diciendo pido que aquello que recibí y que ahora regreso vuelva a mí multiplicado por 6. A continuación eh, tapamos, cubrimos el pan para que no se arruine, para que no le caiga polvo y dejamos que las velas se consuman. Al día siguiente vamos a obsequiar cada una de las seis piezas de pan a seis personas que lo necesiten y vamos a añadir en cada pan o junto con nuestro nuestro el pan que, que vamos a obsequiar, otro pequeño regalo que puede ser un billete, algún juguete, una prenda de ropa, pequeña como una gorra o un chal, pero tiene que ser nuevo, ¿eh? no, no vamos a dar cosas usadas, vamos a ser generosas y en este recibir pues vamos también a dar con igual magnificencia hay que hacerlo con amor y generosidad, con el agradecimiento por delante, y así verán, mis queridas brujitas, cómo este ciclo de recibir, dar, recibir, se hará presente de manera permanente en sus vidas. Edith querida, muchísimas gracias, a que larre, que tengan un muy buen vuelo, por mi parte me despido y nos vemos en la próxima.
0: Muchas gracias, Maricruz, y a nuestro aquelarre por estar con nosotras en un episodio más de Caóticas Brujas. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos como Caóticas Brujas en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Y por supuesto, en la página maricruzazul.blogspot.com, donde encontrarán información complementaria de cada uno de nuestros episodios. ¡Hasta la próxima!